0: Der klappern der, Klapper. der, Klapper der Kapan. Der klappern der Kapan. ohne Maske. Klapp an der Kaplan, pappige, pappige Plakate an pap die Klappe Kapelle der Kapellvert. Da bitte ich den Ton als Traumbrück. Ich bitte nicht, der Stellwerk zu besitzen. Hey, Servus. Hi, Servus. Hallo. So. Hi. 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 Sau, du Sau. Du Sau, du Ich verlasse mein, mein Ankleidezimmer und gehe hinter die Bühne und mache ein lautes Juppie. Das war das dritte Klingelzeichen. Juppie, ich darf Theater spielen. Weil es Spaß macht. Weil ich hier sein will. Und niemand hat mir was zu bestimmen. Juppie. <lacht> ich betrete das Theater. Den Theaterraum. Es gibt keinen Unterschied zwischen Publikum und Spielraum. Alles ist ebenerdig. Alles ist gleich hell in einem warmen Licht. Aber es gibt trotzdem einen Graubereich und einen helleren Bereich und ein Schwarz. Es herrscht eine Stille. Eine fast anrührende Stille. Publikum und auch ich lassen alles gehen an Erwartung an Erfahrung des Tages, an Einflüssen des Tages, alles fliegt weg. Man ist einfach pur da. Man genießt die Stille. Gemeinsam. Nach und nach stehen Leute auf die was sagen, unangestrengt, mit viel Zeit dazwischen, dass man drüber nachdenken kann. Dann gibt es mal buntes Licht, das man betrachten kann, was wieder aufhört. Dann gibt es mal Nebel, keine Show, eher ein Zusammenkommen, ein Sich-Zeit-Geben. Oben auf dem Balkon sitzt mein Onkel und seine Frau aus Chicago. Mein Onkel ist 89 Jahre alt. Er spricht einigermaßen Deutsch, natürlich sehr gut Englisch, seine Frau nur Englisch. Und er betrachtet das Geschehen und denkt, deutsches Theater, Das habe ich ja noch nie erlebt. Auf dem Weg zum Zug begleite ich ihn und er sagt, Keep your passion. Keep your passion. Und es rührt mich. Ich gehe wieder zurück zum Theater. Maja, die Ankleiderin, begegnet mir und sagt, wie du das eine Mal das gespielt hast, da wo du im Zuschauerraum stehst. Das war toll. Ich denke, wow, ich kann in dem Moment gar nicht mit dem Lob umgehen. Ich, ich weiß, ich kann das nicht annehmen. Ich weiß nicht, wie ich das behandeln soll. Und lächle ihr zu. Ein Glücksmoment. Ich begegne Christian, dem Beleuchter. Er sagt mir nach Jahren, als ich auf der Gitarre was gespielt habe, das sei das Tollste, was er bisher auf dieser Bühne gehört hat, gitarrentechnisch. Und ich denke, wow, was für ein Lob. Ich verspreche ihm, etwas von Stevie Ray Warren zu probieren zu Hause und irgendwann einmal unterzubringen. Ich stehe mit einer Produktion, die hier in Deutschland, München, produziert wurde für Münchner. Publikum in China, Peking, auf der Bühne, es gibt eine Stelle, wo ich in einem Publikum stehe und wir versuchen eine Revolution theatral herbeizuführen. Große Worte fallen, wie »Könnt ihr mich hören?« Revolution! Ein Junge, 13, 14, 15 Jahre alt, reißt die Hand hoch mit dem Gestus: Ja, ich kann dich hören, ich bin dabei. Revolution! Sofort kommen aus den Türen schwarz gekleidete, eine Art Türsteher, Türaufhalter und besänftigen den Jungen. Ich fühle mich wie die Speerspitze des internationalen Gedankens. <lacht> Dass so große Worte wie Revolution auf einem Boden fallen, wie in Peking, und sowas auslösen, brachte mich danach zum Weinen. Alle diese Gastspiele, alle diese kulturellen, internationalen Begegnungen, empfinde ich als so wertvoll und als Luxus, als Andacht, als andächtigen Moment ein sich klar Klarwerdens, wo man steht auf der Welt, im Leben, dass man den längeren gezogen hat in manchen Hinsichten, vielleicht auch in manchen den kürzeren, aber es lässt mich demütig werden, auf eine schöne Weise, inspiriert. Ich spiele so, dass ich mir alle Fehler erlauben kann, dass ich einfach scheitern will. Ich will scheitern. Ich will alle Ankerpunkte, die ich an mir habe, alle Verabredungen loswerden. Ich will nur im Moment sein. Ich will alles riskieren. Man darf mich schlecht finden. Man darf mich beschimpfen. Man darf mich... Zum Kotzen Blöde finden, überflüssig. Wie hat er es nur auf dieser Bühne geschafft? Das kann doch nicht sein. Ich will richtig, richtig schlecht sein. Ich will mir alles erlauben, Anarchie, keine Verabredung einhalten. Meine Kollegen sollen mich richtig blöde Kacke finden. Aber das umzusetzen ist wie nicht möglich. Schmeiß dein Ego weg. Ich bin in der 9. Klasse Realschule Nordhessen. Ich sitze hinter einem Tisch auf einem Stuhl vor der Tafel in der Klasse 9 der Realschule in Nordhessen. Das Schulpraktikum steht an. In dem Deutschunterricht machen wir eine Art Vorbereitungskurs und ein Schüler tritt ein. Ja, hallo, ich bin der Praktikant und Sie kennen mich wahrscheinlich nicht, aber ich bräuchte heute frei. Ich spreche mit tiefer Stimme. Ja, das geht aber nicht. Du musst ja noch hier deine, deine Arbeit machen. Ja, aber ich muss heute los. Ich kann nicht. Ich muss heute um drei Uhr Schluss machen. Ja, nee, daraus wird nichts. Das ganze knicken, sage ich. Der Streit schaukelt sich hoch. Die Lehrerin Greift ein. Schluss, Schluss, Schluss. Ein Jahr später, ich trinke irgendwo so ein alkoholisches Getränk, ein bisschen bunt. Es ist auf der Abschlussfeier der 10. Klasse Realschule. Die Deutschlehrerin kommt als Überraschungsgast und nimmt mich nach den ersten Begrüßungen zur Seite und sagt, Christian, Du musst das probieren mit dieser Schauspielerei. Du musst das ausprobieren. Ich hatte gerade einen Vertrag unterschrieben über eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Ich bin 21 Jahre alt und gehe das erste Mal bewusst in ein Theater. Kassler Staatstheater steht drüber. Irgendwas beklemmt mich. Ich denke... Diese Räumlichkeiten sind nur für Abiturienten. Ich gehöre nicht dahin. Ich weiß nicht, wie man da redet. Ich weiß nicht, wie man sich verhält. Ich gehe durch das Foyer, was ein bisschen kahl ist, ein bisschen geschwungen, gehe dann in diesen Zuschauerraum und sehe die Bühne. Die Bühne erinnert mich an meine Zeit als Gitarristin in der Big Band als Gitarristin Rock'n'Roll-Bands. Ich kenne Bühne. Aber dieser Ort, die Möglichkeiten, dass es deutschlandweit in jeder Stadt anscheinend so eine Bühne gibt, wo gesprochen wird, wo diskutiert werden kann, was über Unterhaltung hinausgeht, was einen erinnert an Demokratie, Gelebte Demokratie mitten in einer Stadt. Was für ein Möglichkeitsort. Diese Gedanken schießen mir durch den Kopf und ich kann der Vorstellung gar nicht folgen, weil die Größe, die Möglichkeit dieses Orts mich so beeindruckt. Ich gehe zum siebten Mal in die Vorstellung So wild ist es in unseren Wäldern schon lange nicht mehr von Theresia Walser und denke langsam, ich kann das. Ich kann das auch. Ich kann einen Satz sprechen, so dass er jetzt stattfindet. Ich kann Sätze sprechen, die authentisch sind. Ich kann das auch. Ich kann das. Ich fahre als sechs, sieben, 8-jähriger Junge auf einem Rasenmäher-Trecker und mähe den Rasen. Ich kann nur fahren und fahren und fahren. Ich kann nicht anhalten und nicht rückwärts fahren. Ich fahre und fahre und ich fange an zu träumen, ein typischer Tagtraum, während ich fahre. Ich fahre und fahre und merke, dass ich wo anecke und auf einmal holpert es und ich fahre durch das Gemüsebeet meiner Mama. Ich häcksele allen Salat weg, alle Steckzwiebeln, alle Erdbeeren, ich fahre einmal quer durch das Gemüsebeet von meiner Mama. Ich bin 13, 14, 15 Jahre alt und sitze auf einem Schlepper hinter mir, ein Anhänger halb voll mit Kartoffeln. Der Boden ist nicht nass, aber feucht. Ich fahre an, lasse die Kupplung langsam kommen und der Schlepper geht vorne hoch. Er schafft es nicht, den Wagen wegzuziehen. Er geht vorne hoch und steht letztlich senkrecht in der Luft. Ich verbiege das Anhängemaul von dem Anhänger. Und das Anhängemaul berührt quasi wieder den Boden. Aus Schreck trete ich alle Bremsen und Kupplungen wieder und der Schlepper senkt sich ganz langsam wieder zu Boden. Ich bin 14, 15, 16 Jahre alt, sitze auf einem Trecker, habe eine Pflug angehangen, einen Grupper. Ich fahre auf eine Kreuzung zu und frontal stehen ja, zehn Autos seitlich geparkt auf der Straße. Ich kann nicht anhalten. Ich nehme diese Kreuzung, der Grupper schert aus und schlitzt alle zehn Autos seitlich auf. Ich bin 35, fahre Trecker durch den Wald und versinke mit dem Trecker im Laub. Das Laub wedelt in Zeitlupe um mich rum, fast Zeichentrickfilmartig. Ich versinke, ich surfe mit dem Trecker im Laub, bergab um die Bäume und weiche den Bäumen aus. Das kommt immer wieder, immer wieder Trecker, 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 Trecker. Was habe ich mir da aufgeschrieben. Mal aus der Figur heraus, was gespielt, mal umgespielt. ehrlich privat, es flossen Tränen. Im nächsten Moment lachten wir, es war melancholisch, liebvoll, Angst, gar Schmerz, auch Hass, dass man jetzt hier steht und einem 20 Leute dabei zuschauen, aber auch Glücksgefühle, dass man jetzt hier steht. Ich stehe in der Therese-Gieser-Halle auf der Bühne in der Inszenierung 8,5 Millionen von Alexander Giesche. Diese Inszenierung gleicht eher einer Installation. Wir drehen eine Drehscheibe seit zweieinhalb Stunden und produzieren so immer wieder neue Bilder. Es kommt zu dem Moment, dass ich vorsichtig von einem Hochsitz runtersteige und mich in einem Stand von ungefähr einer Armlänge vor Franz Rogowski Stelle. Wir schauen uns an. Es gibt einen Lichtwechsel und circa acht bis zehn Techniker strömen auf die Bühne, bauen das Bühnenbild ab und bauen ein neues Bühnenbild hin. Es dauert zwei bis drei Minuten, gefühlte 5. In dieser Zeit Schauen wir uns einfach nur an. Mal mit Distanz. Mal spielt jemand was aus der Figur, mal nicht. Mal ganz privat. Plötzlich fließen Tränen. Im nächsten Moment lachen wir. Wird es melancholisch, liebevoll, plötzlich Angst, ja, Schmerz, auch Hass, dass man jetzt hier steht und einem 200 Leute dabei zugucken. Dann aber auch Glücksgefühl, dass man jetzt hier steht und 200 Leute zugucken bei diesem Moment. In dieser Stille ist alles möglich. Ein Moment, wie er nur die Wirklichkeit schaffen kann. Komplex, ungespielt. Alles da, alle Gefühle, wie ein Regenbogen, alle Farben, alles. An Schönheit kaum zu übertreffen. <lacht> Mein Bruder ist 16 Jahre alt und hat zum 16. Geburtstag einen eigenen Fernseher bekommen mit VHS-Videorekorder. Ich bin 14 Jahre alt, habe mich gerade in das Zimmer geschlichen von meinem Bruder, setze mich auf den harten Teppichboden, nicht aufs Bett, das könnte er merken, dass ich in seinem Zimmer war, setze mich auf diesen Teppichboden schalte den Fernseher ein und nehme irgendeine VHS-Kassette und schiebe sie in diesen Videorekorder. Ich schaue Full Metal Jacket. Am nächsten Tag schleiche ich mich wieder rein. Kassette rein. Ich schaue Apocalypse Now. Am nächsten Tag schleiche ich mich wieder in sein Zimmer. Ich schaue Pulp Fiction. Ich gucke Tag für Tag einen großartigen Film der 90er Jahre nacheinander. Ich will in einem Kriegsfilm mitspielen. Ich will auch bei Rambo mitmachen. Ich will Apokalypse. Now! Ich sitze mit meinen zwei Brüdern, meinen Eltern, meinem Onkel an einem Weihnachtsabend im Wohnzimmer. Freunde kommen und gehen. Eine Freundin macht ein Praktikum bei einem nordhessischen Rüstungsmogul und sagt, man kann Panzer doch auch so verstehen, dass sie den Soldaten schützen. Dass es ein Schutz ist. Ich platze innerlich vor Wut und zerstöre den Weihnachtsabend. Ich schäme mich, einen Tag später vor meine Familie zu treten und entschuldige mich für mein Verhalten und für meine Borniertheit. Und es zerreißt mich, dass ich mit dieser pazifistischen Haltung diesen Weihnachtsabend zerstört habe. Ich komme gerade von der Toilette. Ich habe eine schwarze Hose an, ein weißes Hemd in die Hose gestopft. Und gehe zu meinem Auftritt. Ich spiele meine Sache. Ich stehe an der Rampe ganz vorne, wirklich nur einen halben Meter von der Kante entfernt. Ich mache meine Hände in die Hose und das Publikum fängt an zu lachen. Und ich denke, das gibt's ja gar nicht. Das habe ich aber mal richtig toll gespielt gerade. Die ganze Bude brennt. Unglaublich. Mein Auftritt ist vorbei. Ich gehe von der Bühne. Ich gucke an mir herunter und sehe, oh nein, du hast deinen Hosenstall offen gelassen. Die Leute haben darüber gelacht, dass dein weißes Hemd aus dem Hosenstall blitzte. <lacht> Das ist echt passiert. Ich habe gedacht, ich bin Weißt du, so und dann und dann macht es so Und ich habe gedacht, ich bin der größte Schauspieler der Welt. Ja. Letzte Szene. Ein Solo. Ich stehe in der Mitte der Bühne, das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht, während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Ich tue nichts. beteiligt, insbesondere Christian Löber. Schön, Did <laughs> it,